0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien bei Weltwoche der Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 25. August 2022. Heute erscheint die neue Weltwoche im Printformat und ich werde selbstverständlich das Flaggschiff die jüngste Produktion, das jüngste Produkt unserer Redaktion Ihnen noch etwas näher vorstellen im Verlauf dieser Sendung. Zuerst allerdings verdanke ich die zahlreichen Zuschriften und Reaktionen, die ich bekommen habe, auf meine Bemerkung, dass ich das konservative Denken in dieser Sendung etwas stärker nach vorne bringen möchte. Und keine Angst, wir machen da kein Philosophieseminar und ich ziele auch nicht darauf ab, eine Art exklusiven Denkkreis zu gründen. Ganz im Gegenteil, es liegt ja im Wesen des Konservativismus, des konservativen Denkens, dass er nicht zur Geschlossenheit neigt, dass ist eben keine Ideologie auf Dogmen gegründet, sondern das Konservative ist der Versuch der Wirklichkeit, dem Leben gerecht, zu werden Und ich würde mich ja persönlich als liberal-konservativen bezeichnen. Es gibt beide Strömungen, die mir äh, sympathisch sind in meiner äh, Lebensgestaltung. Das Liberale, das ist das Freiheitliche, das äh, Zukunftszugewandte, äh, das auch Aufmischende und alles Infragestellende. Und dann gibt es das Konservative, das Bewahrende, die Einsicht letztlich, dass alles Neue, dem Alten klar überlegen sein muss. Wenn nicht, darf man das Neue nicht wagen. Also eine Art Bremse auf der Grundlage von Traditionen und Lebenserfahrungen. Und ich glaube einfach, dass in der heutigen Zeit äh, dass äh, das Pedal etwas zurückgenommen werden muss. Gerade bei uns in der Schweiz, aber auch in Deutschland, in der Europäischen Union, in den Vereinigten Staaten, sind sehr viele Politiker am Ruder, die einen ausgeprägten Gestaltungs- und Neuerungsdrang haben, ohne Rücksicht auf das Gewachsene. Und die Resultate sind da nicht einfach Immer nur 100% überzeugend, um es etwas zurückhaltend auszudrücken. Die Migrationspolitik, ein Debakel, die ähm, Energiepolitik, auch in ihrer Vereinseitigung, ein Fiasko. Nochmals, wir äh, sind nicht gegen andere Technologien oder sogenannte erneuerbare Energieträger. Aber das Ganze muss einfach so abgezirkelt sein, dass am Schluss eine Energieversorgung nach wie vor möglich ist und das ist ja heute in Frage gestellt. Also wir haben sehr viele Progressivisten in der Politik, in den Medien und deshalb ist es wichtig gemäß Thomas Mann, nicht wenn das Boot zu sehr in eine Richtung wegschaukelt, muss man ein bisschen ausbalancieren. Und ich glaube, das Konservative, da besteht heute eine Bildungslücke und deshalb möchte ich äh, die nächsten Sendungen immer mal wieder, also nicht in jeder Ausgabe, die Gelegenheit nutzen, um Ihnen vielleicht da den einen oder anderen Gedanken oder die Einsicht vorzustellen. Gestern habe ich über die Urkraft des Glaubens gesprochen, nicht nur des Religiösen, sondern auch über die Problematik, die sich jedem Menschen und auch jeder Glaubensgemeinschaft stellt. Wie definieren wir das Verhältnis des Menschen zum Absoluten? Das ist übrigens auch die Gretchenfrage gemäß Faust die Gretchenfrage der Politik, wie definiere ich das Verhältnis des Bürgers zum Staat? Und da spielt es natürlich eine ganz eminente Rolle, was für eine Philosophie, was für ein Menschenbild, was für ein Wirklichkeitsbild sie zugrunde legen. Und da orientiere ich mich hier in dieser Sendung ganz klar am Liberalkonservativen, aber, und das ist wichtig, auch wenn ich diese Überzeugung habe, gehöre ich nicht zu denen, die sagen, okay, alles was dem widerspricht, hat im Grunde keine Daseins- und keine Existenzberechtigung, das wäre ja auch wieder ungeschichtlich. Das wäre auch wieder traditionsblind. Es ist eine Tatsache, es gibt Grüne, es gibt Linke, es gibt auch die Neigung des Menschen, sich in Ideologien zu verlieben, seine Glaubensfähigkeit an abstrakte Gedankensysteme zu heften. Wenn das alles nur von Anfang an falsch wäre, dann hätten es die Menschen nicht gemacht. Also es muss auch in diesen aus meiner Sicht falschen Ihre geleiteten Ideologien ein Körnchen Wahrheit geben. Einen Karl Marx hätte es nie hervorgebracht, wenn nicht zu der Zeit, als er seine Bücher geschrieben hat, die Problematik der sozialen Verelendung und der vermaßung in den Städten nicht sehr real gewesen wäre. Seine Antwort darauf aus meiner Sicht falsch. Aber Sie sehen, im konservativen Denken liegt eben immer auch das Bemühen, die andere Sicht zu verstehen, Verständnis aufzubringen. Gemäß dem Satz von notfried Preußler, dem Kinderbuchautor, den wir hier auch zitiert haben, ich versuche für die andere Sicht möglichst viel Verständnis aufzubringen. Im Zweifel spreche ich den Angeklagten frei. Also man hält sich zurück hier auch mit moralischen Urteilen. Aber das bringt mich gleich zur ersten ähm, Zuschrift hier und zwar Marco Polo, aber nicht, dass er Marco Polo heißt, hat ein schönes Bild von einem Hund noch hingekriegt, auf YouTube schreibt, freue mich auf eine Sendung, in der weder das Wort Gutmensch noch das Wort Moralist vorkommt, bin gespannt, ob es dem Prediger geringer wird. Ja, lieber Marco Polo, ich werde versuchen, außer jetzt die Worte Gutmensch und Moralist, nicht zu verwenden, obwohl der Moralismus und das Gutmenschentum echte Probleme der heutigen Zeit sind. Auch Indizien, dass etwas in die falsche Richtung läuft. Die großen Probleme, die wir jetzt äh, zu adressieren haben, auch in den Medien, ist sehr interessant. Die schreiben über diese Ärgernisse, das jüngste mit dieser Winnetou-Streichung. Wir haben das auch schon thematisiert. Diese ganze woke und cancel Culture eben, wie du, wir haben diese Bands in der Schweiz, die nicht auftreten dürfen, Kritik an Menschen, die mal an einer Fasnacht sich das Gesicht schwarz geschminkt haben, diese sogenannte kulturelle Aneignung, das Durchsäubern der Kultur aufgrund von biologischen und nationalen Kriterien, ein kompletter Wahnsinn. Das äh, spielt eine große Rolle. Die Leute ärgern sich auch auf den sozialen Medien. Aber der interessante Punkt hier ist ja, meine Damen und Herren, dass diese ganze Woke-Culture und diese Probleme da der nicht auftretenden Künstler, so verehrend das das ist, das ist ja ein Ausschnitt aus der Wirklichkeit.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am.
1: Der für
0: einen Großteil der Bevölkerung und auch der Zuschauer dieser Sendung, nehme ich an, überhaupt keine Rolle spielt. Also die Lebenswirklichkeit des arbeitstätigen Menschen ist meilenweit, ist Lichtjahre entfernt von dem, was in den Zeitungen und in diesen hyperventilierenden Wachsamkeitskreisen behandelt wird. Also Sie sehen hier, mit dieser ganzen linksextremen Moralisiererei verabschieden sich Teile der Politik, Teile der Universitäten, Teile der Medien auf eine Ziemlich krasse Art und Weise vom Leben der Menschen. Weil das Leben der Menschen, so wie ich das wahrnehme, wird von ganz anderen Problemen geprägt und diese Probleme nehmen zu. Energiekosten, Energiesicherheit, Inflation, massiv steigende Preise. In der Schweiz etwas weniger als in Deutschland und in der Europäischen Union, das ist massiv, ganz massiv. Ist es in der dritten Welt. Dort können sich die Leute die Brotpreise zum Teil gar nicht mehr leisten. Das führt uns zum dritten Problem. Wir hören jetzt aus den entsprechenden Stellen, auch Bundesstellen in der Schweiz, dass man sich darauf einstellt, wachsende Migrationsbewegungen wieder beherrschen zu müssen. Das kommt auf uns zu. Dann haben wir noch einen Krieg in der Ukraine. Seit einem halben Jahr ist dort Krieg. Die Hoffnung, dass man das mit Waffenlieferungen ähm, schnell beenden kann. Auch die hochdekorierten Experten, zum Beispiel Professor Schmidt von der Hochschule St. Gallen hat sich nach äh, kurzer Zeit bereits wagemutig zu Wort gemeldet und gesagt, ja Putin, der steht da möglicherweise vor einer Palastrevolution, die Russen sind ausgeschossen. Viele Kriegsreporter haben das auch äh, so geschrieben, haben den Lesern den Eindruck vermittelt und damit auch eine Stimmung geschaffen, in der sich die Politik ermächtigt gefühlt hat, durch Waffenlieferungen und Interventionismus in diesem Krieg äh, sich auf die Seite der Ukraine zu schlagen. Eben mit der Erwartung, möglichst bald diese Russen, deren Armee man äh, zur Lachnummer erklärt hat, äh, mit der Erwartung, dass die Russen dann relativ bald geschlagen sein werden. Und das ist eben nicht der Fall. Es äh, besteht die Gefahr, die man immer wieder se sehen konnte in der Geschichte, dass der Westen die Russen unterschätzt. Ich meine, die Russen haben sicherlich die Ukrainer unterschätzt, die Ukrainer, die sehr stark aufmunitioniert und auch führungsmäßig, führungstechnisch, militärisch geschult worden sind von den Amerikanern, von den Briten, von der NATO. De facto war die Ukraine schon eine Art NATO-Mitglied und die Russen mit ihrer Superarmee hieß es immer ähm, mit größeren Schwierigkeiten, als äh, sie vermutlich gedacht haben im Kreml, wobei wir die äh, exakten Pläne von Putin nicht kennen. Also ich setze mal voraus, die Russen haben es unterschätzt, aber jetzt laufen wir wiederum Gefahr, die Russen zu unterschätzen. Und ähm, ich möchte einfach daran erinnern, dass man immer wieder in diese Falle getappt ist, gerade die Deutschen. Es gibt da ja hochinteressante Tondokumente des damaligen Diktators Hitlers, ein Gespräch mit Marschall Mannerheim in Finnland, als der Russland-Feldzug in Stocken kam, als die Deutschen damals in Russland einfielen mit etwa dreieinhalb Millionen oder gegen vier Millionen Soldaten, einer unglaublichen Armee sind sie da reingegangen, haben sie ja gewaltige Gebietsgewinne gemacht, die Soldaten, die Offiziere haben jubelnde Briefe nach Hause geschrieben, ja wir laufen da wie durch Butter und schon bald stehen wir in Moskau, und plötzlich schlägt das um und dann haben sich die Russen aufgerafft, obwohl auch viele unter Stalin gelitten hatten und sicherlich nicht loyal mit ihm verbunden waren, haben sie sich aufgerafft zum großen vaterländischen Krieg und haben dann in einer gigantischen Kraftanstrengung äh, die Armeen Hitlers zertrümmert. Und äh, in diesem Tondokument äh, Hitler mit Mannerheim äh, sagt, äh, Hitler gibt er offen zu, dass man die Russen massiv unterschätzt hätte. Und das ist etwas meine Befürchtung. Ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber meine Befürchtung ist, dass durch Autobomben, immer mehr Waffenlieferungen, immer mehr schwere Waffen, dass da die Bereitschaft der Russen, auch der Groll in der russischen Bevölkerung, die Zustimmung für diese Hegemonialpolitik von Putin, dass das zunimmt und dass dann irgendwann der Punkt kommt, wo der russische Bär entfesselt von der Kette mit der Pranke voll zuschlägt. Es ist für mich klar, dass die Russen, wenn sie so vorgehen würden wie die Amerikaner, Schock and Awe, Flächenbombardemente mit ihren Raketen, mit ihrer Luftwaffe, ich glaube, sie könnten die Ukraine ziemlich schnell flach bomben. Aber das machen sie nicht, das können sie nicht. Ich nehme an, das macht Putin nicht, weil er weiß, dass das die Russen niemals verstehen würden. Das ist jetzt eine reine freie Interpretation, vielleicht liege ich falsch, weil die Russen nicht verstehen würden, dass man einen Bruderkrieg gegen die Ukraine führt. Vor 30 Jahren hätten vermutlich die meisten Russen nicht zwischen Ukrainern und Russen unterschieden. Das ist ein relativ neues Phänomen, dass sich hier diese Nationen so scharf gegeneinander abgrenzen. Damit sage ich nicht, dass es innerhalb der Ukraine nicht auch Bewegungen immer wieder gegeben hat, die ein sehr starkes Nation-Building betrieben haben. Selbstverständlich, ich bin da auch nicht der letzte instanzliche Experte, will da niemandem zu nahe treten, aber ähm, ich glaube, man muss hier schon sehen, dass auch ein Putin in einem gewissen Spannungsfeld drin ist. Wenn aber der Westen die Sache dermaßen auf die Spitze treibt, dass dann auch wieder so ein großer vaterländischer Krieg angesagt werden könnte, dann warne ich einfach davor, die Russen zu unterschätzen. Und wir dürfen uns da auch nicht einlullen lassen, in so eine Art Steady State, in so einen Normalzustand, dass da jetzt einfach Krieg geführt wird, ja, und wir liefern die Waffen und machen die Sanktionen, versuchen die an die Wand zu drücken. Wenn man versucht, eine Supermacht an die Wand zu drücken, über die Krippe zu stoßen, dann spielt man immer mit dem Feuer, mit einem Molotov cocktail in diesem Fall mit einer Atommacht. Und da habe ich nicht das Vertrauen, dass unsere politischen Führer das Verantwortungsbewusstsein und die Offenheit, auch die Diskussionsoffenheit haben, die Konsequenzen ihrer Politik wirklich nach allen Richtungen auszudiskutieren. Aber wir haben angefangen bei der Vogue Culture, bei diesen Cancel- und äh, Zensurmaßnahmen, die im Grunde die große Lebenswirklichkeit der Menschen nicht betreffen, betreffen. Das Problem allerdings, das ich hier sehe, ist, dass die Medien, die da mitmachen, auch die Universitäten und leider auch große Teile der Politik, weil das ein Medienphänomen ist, auch diese politische Korrektheit. Und das behindert natürlich dass die Diskussion und das schafft ein Klima, in dem eine gewisse Beklemmung herrscht und dem man eben nicht mehr sich getraut, hier einmal die andere Meinung zu äußern. Und das ist hier etwas gefährlich. Also in dem Maße, wie der Westen diesen Krieg eskaliert und sich gleichzeitig auch etwas taub stellt gegen abweichende Argumente, entsteht für mich eine zusehends riskantere Atmosphäre. Noch einmal, das ist ein Worst-Case-Szenario. Ich will Sie da nicht aufschrecken, ich verschrecken. Ich sage nicht, dass es so kommt. Aber ich denke, du musst auch in der Politik immer mit der schlimmstmöglichen Wendung einer Geschichte rechnen Und wenn ich jetzt die Zeitungen anschaue, die Jubiläumsartikel, sechs Monate Krieg, Kiew bangt am Nationalfeiertag. Ich sehe in den Medien doch noch erstaunlich wenig ähm, versöhnliche oder ich sage jetzt einmal um Verhandlungslösungen bemühte Töne. Die Zeitungen auch etwas in diesem Rechthabermodus. Äh, viel zu wenig Freiheit nimmt man sich da heraus, um äh, an sich auch Gedanken in die Runde zu spielen, äh, die sonst, äh, die vielleicht auch nicht politisch korrekt sind. Und das wäre jetzt eben die Aufgabe der Medien, dass man äh, tatsächlich hier eine Stimmung wiederherstellt, in der man bei uns wirklich zoffen und ohne Tabus die Konsequenzen der Politik diskutiert. In der Ukraine herrscht ein tödliches Patt, ja, der Tagesanzeiger in der Schweiz kommt zu diesem Schluss. Er ist äh, ja auch nicht mehr so Siegesgewiss, auch nicht mehr so selbstsicher, was die Richtigkeit dieser Strategie angeht. Die NZZ hat äh, gerade heute, glaube ich, am Morgen einen Artikel veröffentlicht, wo sie auch skeptisch sich äußert zum Thema Wirtschaftskrieg. Auch da haben sich die Erwartungen des Westens nicht Erfüllt. Und die Schweiz muss sich einfach die Frage stellen, inmitten dieser Goliaths, inmitten dieser Behemoths, die sich da bekämpfen in diesem Stellvertreterkrieg zwischen den Amerikanern und den Russen, die Schweiz muss sich einfach fragen, können wir es uns leisten, dass die größte, eine der großen, Entschuldigung, eine der größten Atomsupermächte der Welt die Schweiz nicht mehr als neutral wahrnimmt. Das ist ein neues Phänomen. Also die Neutralität der Schweiz war über weiteste Strecken, trotz immer wieder aufflammender Kritik, aber über weiteste Strecken im 20. Jahrhundert und sowieso im 19. Jahrhundert unbestritten bei den Großmächten, auch im Kalten Krieg, auch im Zweiten Weltkrieg. Natürlich gab es Kritik von den Amerikanern an der Schweiz, vor allem nachdem die Deutschen Frankreich besiegt hatten und wir aufgrund der Versorgungsnotlage gezwungen waren, Waffengeschäfte. Mit, mit, den Russen, mit den Deutschen zu machen, damit die Deutschen den Abriegelungsring öffnen, damit wieder Rohstoffe in die Schweiz kommen konnten. Das ist eine Verletzung der Neutralität damals gewesen, aber aus der Not geboren, aus der echten Not geboren, aus der Versorgungsnot geboren. Die Frage ist einfach heute, kann sich die Schweiz das wirklich leisten? In der Politik herrscht die Stimmung, wir schaffen das. Man nimmt die Russen auch nicht ernst. Ich höre zum Teil sehr schnöde, überhebliche Töne im Bundeshaus. Da sagen sie einfach, ja gut, wenn die Russen uns kritisieren, wenn sie nicht wollen, dass die Schweiz zum Beispiel ein Vertretungsmandat für die Ukraine übernimmt, weil die, die Russen unsere Neutralität nicht mehr akzeptieren, weil sie uns für eine Kriegspartei halten, dann interessiert uns das nicht, weil die Russen sowieso ihre moralische Autorität verwirkt haben, weil sie sowieso die Bösen sind. Das sind neue Sprüche und ähm, es gibt allerdings auch skeptische Stimmen, ich kann das hier nicht zitieren, weil das sind zum Teil in vertraulichen Sitzungen, ist das äh, passiert in Bern, aber es gibt doch auch hochrangige Stimmen, die hier Fragezeichen setzen und in ähnlichen Tonfragen kann die Schweiz sich ähm, so etwas leisten, hier tatsächlich ähm, tatsächlich die, äh, ja, also nicht mehr neutral beurteilt ähm, zu werden. Mitmachen bei der NATO ohne Beitritt geht das überhaupt? Fällt etwas ins gleiche Kapitel? Meine, man kann in der Schweiz diskutieren, dass wir näher in die NATO gehen sollen, dass wir uns an Sanktionen gegen Russland beteiligen. Das kann man machen. Das ist ein Verbrechen. Aber man kann dann einfach nicht mehr die Brücke schlagen zum Begriff Neutralität. Und meine Position hier ist klar, ich sage die Neutralität, und zwar in ihrem strikten Verständnis, ist nach wie vor ein taugliches, ein brauchbares Instrument zur Gewährleistung der Sicherheit der Schweiz und gleichzeitig ist sie auch ein nützliches Angebot an die Welt, nicht im Sinne einer Selbstaufblusterung, aber der neutrale Staat kann Funktionen erfüllen, hat eine erhöhte Glaubwürdigkeit und da muss ich diese Glaubwürdigkeit auch als würdig erweisen. Und da sind das sonst schon sehr folgenschwere Entscheidungen, die der Bundesrat einfach getroffen hat, ohne im Grunde große Konsultationen durchzuführen. Und langsam, langsam erzwingen wir hier wieder eine Diskussion über dieses so wichtige Thema. Mitmachen bei der NATO ohne Beitritt geht das überhaupt? Ja, die FDP, die Mittepartei, die sind dafür eine verschärfte NATO-Anbindung, die sind der Meinung, dass das mit der Neutralität zu vereinbaren sei, da bin ich ganz anderer Meinung. Das wäre natürlich brandgefährlich, wenn die Schweiz in der NATO mitmachen würde. Damit hätte sie dann auch im Grunde ihren Neutralitätsstatus verwirkt. Das heißt nicht, dass sie auch dann und wann noch irgendwann mal eine Konferenz durchführen kann, aber der historische Ausnahmestatus, den die Schweiz völkerrechtlich verbrieft seit 1815, auch hat übrigens stark mit ermöglicht durch Russland damals Zar Alexander I., ein großer Freund der Schweiz, hat darauf hingewiesen, dass wir neutral im völkerrechtlichen Sinne werden äh, konnten. Umso pikanter ist es, wenn die Schweiz heute sich dermaßen ähm, gegen Russland hier in Stellung. Ähm, bringt und die fast trotzige Tonalität, die man in Bern dazu hört. Ah, wir sind immer noch neutral. Wir sind immer noch neutral. Das hat etwas verkrampftes. Da merkt man, dass die, die das sagen, selber gemerkt haben, dass es nicht mehr stimmt. Ich bleibe zuversichtlich. Ich glaube, dass ein Großteil der Schweizer äh, nach wie vor die Neutralität unterstützt und dass es deshalb äh, eine gute Chance gibt, dass die von Christoph Blocher geplante Neutralitätsinitiative durchkommt. Wie gefährlich ist Giorgia Meloni? Ja, zu Frau Meloni haben wir auch einen Beitrag in der neuen Weltwoche, eine Titelgeschichte von Nicolas Farrell, unserem Mitarbeiter in Italien. Er konnte Frau Meloni treffen und wird in der neuen Weltwoche darüber Auskunft geben. Ich kann Ihnen hier gleich das aktuelle Titelbild zeigen. Das ist nicht Frau Meloni hier vorne drauf, das ist eine Frau mit einer rastalocken Frisur, darunter der Titel Der eingebildete Rassismus und ein sehr prominenter Autor hat sich dazu geäußert Anmerkungen zu einem Phänomen politischer Folklore, Tilo Sarrazin. Mit diesem Untertitel gibt er natürlich etwas die Wertung durch, die ich hier schon habe anklingen lassen, dass eben dieses Thema im Grunde sehr weit entfernt ist, von den wahren Problemen, mit denen wir uns bald auseinanderzusetzen haben, macht es aber nicht uninteressant und ist natürlich etwas, was die Leute sehr stark beschäftigt. Dann Primadonna der Vernunft, Besuch bei der erstaunlichen Georgia Meloni in Rom. Dann Bundesrat Perse musste beim Staatsanwalt antanzen. Sein engster Berater saß währenddessen in U-Haft. Christoph Mörgeli mit einer Recherche. Das ist schon brisant, wie hier ein Bundesrat nun doch ähm, auf, auf, ich sag mal für einen Bundesrat, allzu enge Tuchfühlung mit den Strafverfahren. Untersuchungsbehörden drin ist. Wir haben eine Würdigung von Nicholas Cage, einem der interessantesten Schauspieler Hollywoods. Dann die Familie Dugin wird porträtiert. Sie haben das mitbekommen. Die Tochter Dugin ist einem Anschlag zum Opfer gefallen. Ihr Vater ein, wie es heißt, nationalistischer Prediger, und äh, wir untersuchen etwas, wir schauen da etwas hinter die Kulissen. Dann ein Schwerpunkt über Theodor Herzl und die Geburt Israels. Hier haben wir einen legendären Text des großen Schriftstellers Stefan Zweig noch einmal aktuell ins äh, Blickfeld gerückt. Ähm, Stefan Zweig, ein großartiger Autor, über... Theodor Herzl, dann noch viele, viele weitere Artikel in der aktuellen Weltwoche. Nun, wir waren bei der Schlagzeile, wie gefährlich ist Giorgia Meloni? Ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass wenn ein linker Politiker in den Medien porträtiert wird, dann liest man selten solche Adjektive, wie gefährlich ist jetzt der oder wie gefährlich ist der andere? An solchen Schlagzeilen sehen Sie einfach, dass die Journalisten bereits im Agenda-Setting, eine bestimmte Emotion heraufbeschwören und alles, was nicht links ist, wird schon ins Toxische, ins Gefährliche hineingedrückt und das sind mehr oder minder subtile, man könnte auch sagen, ziemlich primitive Manipulationsversuche, aber sie verfangen eben, dass die Konservativen dadurch, und Frau Meloni ist sicher eine Konservative, sie ist keine Faschistin, ich meine, man versucht sie als das darzustellen, man hat auch versucht, die ähm, es ist ja immer der Reflex, Trump, ähm, Boris Johnson, Viktor Orban, ähm, Berlusconi, die werden alle und wurden alle als Faschisten verunglimpft, irgendwann einmal in irgendeinem Artikel. Und das ist einfach unseriös. Und das zeigt ihnen die Einseitigkeit der Medien, von der immer mehr Leute die Nase voll haben. Denn wir glauben das einfach nicht was da geschrieben wird. Und deshalb empfehle ich Ihnen den Artikel von Nicholas Farrell, der sich übrigens auch sehr intensiv mit dem Faschismus auseinandergesetzt hat, eine weit gelobte Mussolini-Biografie verfasste. Nicholas Farrell übrigens ein ehemaliger Oxford-Absolvent. Wie gefährlich ist Giorgia Meloni? Warum immer diese moralisierende, negativistische Betrachtung von Politikern, die nun nicht... Links sind. Hier wird mit gespaltener Zunge wird da geschrieben, so geht das nicht. Der Widerstand sei ungebrochen in der Ukraine, das äh, titelt die NZZ Und Ich habe Ihnen dazu die entsprechenden Eskalationsszenarien, die meine Sorge sind, bereits genannt. Wer gewinnt den Wirtschaftskrieg? Auch das haben wir bereits angesprochen eben nicht ganz so einfach, alles ein bisschen unsicher. Dann in den USA, als Justizopfer noch populärer und reicher, nach der Herausdurchsuchung ist Donald Trump juristisch in der Defensive, seine Umfragewerte aber steigen. Überrascht das irgendjemanden? Ich meine, nach diesen konzertierten, fast verschwörungsmäßigen Umtrieben, der Demokraten, der Linken gegen Donald Trump, die nie akzeptiert haben, dass er demokratisch gewählt worden ist. Ich meine, das sind die größten Kritiker, die heute Trump sagen, er sei ein Unmensch, wenn er von Wahlfälschung spricht. Sie haben Jahre lang nicht akzeptiert, dass er gewählt wurde. Das fällt aber den Medien nicht auf, auf der NZZ nicht. Die macht auch mit. Trump ist der große Verschwörungstheoretiker. Aber die Demokraten werden nie so blöd hingestellt. Dabei haben sie noch viel Verrückteres gemacht. Sie haben nämlich von dem Moment an, als Trump gewählt wurde, mit juristischen Mitteln mehrfach vergeblich versucht, ihn aus dem Amt zu drücken. Und Donald Trump war vermutlich der erste US-Präsident, der vom ersten Tag, in seinem weißen Haus vor allem mit Selbstverteidigung beschäftigt war. Und vor diesem Hintergrund ist es umso erstaunlicher, was er alles hingekriegt hat in dieser Zeit. Die ganze Wirtschaftsentwicklung, Migrationsthematik, Staatsabbau, Regulierungsabbau, das hat es ge gegeben. Die liberal-konservative, republikanische Agenda hat er durchgesetzt. Wir hatten keine Kriege auf der Welt. Es war eine völlig andere Situation und das hat Trump hingekriegt, obwohl die Medien und die politischen Gegner vom ersten Tag ihn als Kriminellen hingestellt haben haben. Und deshalb sage ich, die letzten Wahlen sind nicht so gefälscht, wie das Trump jetzt hier behauptet, wenn er sagt, hier sei ein Stimmzettel umgedreht worden, das konnte er nicht beweisen. Aber der Eindruck, dass dieses ganze Verfahren, die ganzen Umstände der Präsidentschaft Trump, dass dies sabotiert wurde, diese Präsidentschaft, diesen Eindruck haben sehr, sehr viele Republikaner und das sollte man nicht einfach wegwischen. Diesen Eindruck muss man ernst nehmen, Perzeption ist Realität, in der Politik, aber die Medien machen das nicht und das Resultat ist eben äh, darin zu sehen, dass dieser Donald Trump dass dieser Donald Trump nun ähm, in den Umfragewerten sehr hoch und gut dasteht. Dann ein prominenter FDPler, Hans-Uli Bigler, ähm, Präsident, äh, Direktor des Gewerbeverbandes, wechselt zur SVP, der FDPler, man nimmt auf dem konservativen Flügel, politisierend wechselt die Partei ein sehr guter Mann, ein Kämpfer, ein bodenständiger Kämpfer fürs Gewerbe. Ich könnte mir vorstellen, dass er gesehen hat, dass in der FDP einfach für Leute mit seiner Positionierung es etwas schwierig geworden ist, den eigenen Impact Umsetzen zu können, die eigene Wirkung innerhalb einer SVP wird er es möglicherweise auch in diesem ihm wohlgesinnteren ideologischen oder gedanklichen Umfeld, ist besser zu sagen weltanschaulichen Umfeld, wird es ihm besser gelingen, politisch da auch wieder Fuß zu fassen in entsprechenden Positionen. Dann eine interessante Schlagzeile noch in der NZZ: Gassis und Blocher sind sich Entglitten wird da geschrieben, weil Ignazio Gassis, der Außenminister, sehr stark die Neutralität unterminiert hat. Der Schweiz und Christoph Blocher ist quasi der Gegenspieler. Ich würde das einfach differenzieren. Erstaunlich an Christoph Blocher ist, dass er ein Politiker ist, der zumindest bis weit in seine Persönlichkeitsstrukturen hinein keine persönlichen Abneigungen zur Leitschnur erkennen lässt. Er ist ein Politiker, der, zumindest so mein Eindruck, sich durch eine ausgesprochene Sachbezogenheit auszeichnet. Also oftmals im krassen Gegenteil zu dem, wie er beschrieben wird. Und Blocher ist nicht einer, der mit einem Gassis in eine Ränke oder in eine Ranküne oder in irgendein Duell einsteigt. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass ein Blocher einen Außenminister, Kassi sehr etwas, ähm, wie soll ich sagen, fast mit Erbarmen betrachtet und sagt, ja, der arme Kerl, der musste jetzt, nachdem er das Rahmenabkommen mit der EU beerdigt hat, musste er jetzt, weil die Linken in der Massen angegriffen haben, den Linken bei der Neutralitätsaufweichung entgegenkommen. Ich glaube nicht, dass er das in einer quasi etwas pelizistischen, kämpferisch, kriegerischen Stimmung betrachtet. Natürlich, die Gr Unterschiede sind größer geworden, aber das ist eben die Schweiz und am Schluss soll das vom Volk ähm, ausgemehrt äh, werden. Dann haben wir eine Volksabstimmung und wir können äh, das entsprechend äh, lösen, was Neutralität bedeutet. Die wichtigsten Schlagzeilen in Deutschland, was äh, mir hier aufgefallen ist, vielleicht Lindner, der FDP-Finanzminister, will eine neue Behörde im Kampf gegen Geldwäsche. Ist das jetzt die Priorität der fdp ich glaube, die Liberalen in dieser Ampelkoalition ziemlich unter Wasser. Es gelingt ihnen nicht, zumindest nicht in meiner Wahrnehmung, jene Akzente zu setzen, die man von ihnen erwartet, weswegen man sie vermutlich auch äh, gewählt hat. Sie sind wie vereinnahmt in diesem Ampel-Mainstream und Lindner selber, ich habe es von Anfang an gesagt, Tritt mir viel zu staatsmännisch, zu möchte gern staatsmännisch auf, hat sich da sozusagen als Teamkonsolidierer verkauft. Ja nein, unsere Regierung spricht da mit einer Stimme und wir halten zusammen. Das ist doch nicht die Aufgabe der Liberalen in einer rot-grünen Regierung. Die müssen doch der Stachel im Fleisch sein. Und die Geldwäscherei-Bekämpfung. Das ist etwas, was die Linken betreiben. Für die ist jede Firma, jedes Finanzinstitut ein potenzieller Geldwäscher, weil die ein Grundproblem haben mit dem Kapitalismus. Aber wie will Lindner sich in der Öffentlichkeit positionieren, wenn er sagt, ich bin ein Vorkämpfer der Marktwirtschaft, aber jetzt bin ich da der Saubermann und schreibe es mir auch auf die Agenda hier mit den ähm, Geldwäschereigesetzen. Das ist doch nicht die Stoßrichtung. Damit gewinnst du auch nichts als Liberaler. Er müsste sich produktiv absetzen von diesem etatistischen Mainstream. Er müsste Lösungen bringen, die der deutschen Industrie aufzeigen, wie sie genügend Strom haben kann. Er müsste sich für den Abbau von Regulierungen, von Luftreinhalteverordnungen einsetzen, damit bestimmte ähm, Energieaggregate verschärft benutzt werden können in Deutschland. Er müsste sich für den Regulierungsabbau im Bereich unmittelbarer ähm, Stromproduktion einsetzen. Er müsste sich dafür einsetzen, die Bürger zu entlasten, die Unternehmen zu entlasten, aber nicht noch mehr Gesetze, dem Fiskal- und Anti-Unternehmensstaat zur Verfügung zu stellen, nicht da den Etatismus noch aufzumunitionieren als Liberaler, sondern er müsste da den Goliath des deutschen Staates vor allem auch in seiner ähm, erdrückenden Präsenz gegen die Privatwirtschaft, den müsste er zurück. Binden. Das hier aus meiner Sicht eine ungünstige, eine nicht sehr schlaue Positionsnahme des FDP-Finanzministers. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily. Das ist übrigens eine Ausgabe, Sie haben es gemerkt, in der die schweizerischen Themen und die internationalen Themen zusammengenommen worden sind. Alles Gute und bis morgen. Thank